0: 这样。秀一，
1: 哎、<笑>
0: <笑>我们聊一部很奇特的片子。这个我不知道当，当时到时候播出就会怎么样啊呵呵？可能我们这节目就封了。<笑>炸号！<笑>炸号！这个片子叫做叫莫里斯。莫里斯，嗯，莫里斯是里面一个角色的名字，对，主角的名字，嗯，
1: 主角叫莫里斯，
0: 主角叫莫里斯霍尔，霍尔，嗯，对，嗯，我看之前。对他们完全没有任何的预判，就是预知。我知道他是一个同性题材的片子，嗯、但是我不知道是谁演的，不知道讲什么故事、什么年代、年代背景，我就知道是一个人名所以后来看到休格兰特出场的时候，<笑>我大吃一惊，没想到他还演过这种片子。<笑>他现在也演这种片子，还演吗
2: ？他不是跟那个小本刚演了一一部同性恋的迷你剧吗？啊、嗯，哦，都不知道、啊。小本是谁来着？就是《零零七》里面演那个 Q 的嗯我知道
0: ，嗯，对
1: ，本喵我就知，哎，
0: 对。然而你们还是说不出来他叫什么，<笑>对不对？本内销，对对本内销嗯。微视销。先不说这个，这个故事讲的是什么啊？嗯、先说说你们是为什么，就是如何机缘巧合接触到这个片子的？石阳<笑>先说吧
2: 。我是就以前
3: 少
0: 不更事是吧？<笑>没有没有
2: 没有少不更事，我应该是。有一阵子很痴迷看这一类的电影，所以就当看过。但是因为当时看的相对多一点，
3: 嗯
2: ，可能先看的《蓝雨》，然后再看这种《霸王别姬》的、《春光乍泄》的，对这一类，可能集中的看完之后，这部片子其实没有留给我太深刻的印象，就除了可能休格兰特，嗯，唯一比较有印象就是电影很美，嗯，就是当时印象就包括里面一些风景啊，英国乡下，啊，大概是这样，着装都很讲究，对对。秀姑那个东西，我、哦、记、哎呀啊嗯、对，那个是就请秀一来讲吧，我<笑>我还不要讲这怕秀姑的事儿<笑>对，不要不要刨坟至此。<笑>不是不是，我的意思就是你可以说一下那个电影的比较复古的那种嗯情调。哦哦嗯、你说完你的接触了是吗？就是我的意思，有个专门的时期，就专门看了一个，我也、嗯、差不多吧，对，少不够是。<笑><笑>对对那
0: 我听说这个片儿在这一类题材影片里的地位好像还。挺高的
1: ，有,有吗
0: ？嗯，好像是。嗯，
2: 我看那个豆瓣评分还是挺好的。它
0: r o t t e o m a t o 也非常高，九十三好像。哦、嗯，不是太清楚。而且在评论家的口里面也是觉得它是被低估的一部影片吧。现在有必要扒出来重新看一看，尤其是它上映的时候正好是对，一九八七年的，正好是这个艾滋病。刚刚起来吧，还是正在一个大爆发的一个状态，嗯、所以有这么一部影片，好像也很，嗯，就是也很少见。当时的屏幕上可能并没有类似这样的影
1: 片。对对，八七年是，因为他就是非常明显的一点也不含蓄的，嗯，表达这个主题嘛，嗯、可能当时来说还是比较先锋的一个
0: 。那这个是，嗯、呃，我看是应该是一个小说改编的。
1: 对对对，伊恩·弗斯特的小说，同名小说。伊恩
0: ·弗斯特，他这是个什么样的作家
1: ？他本身是。活跃在二十世纪初的一个英国作家嘛，然后他一生的产量并不高，只有六部小说，然后这是其中之一，这算是他自传性质的一部小说吧。他本人也是性取向也是同性恋，但是因为当时英国是同性恋犯法的嘛，所以他这个性向一直没有自己没有公布出来，直到他去世之后，这部小说也因为出版比较火了之后，这个事儿才被人知道、嗯。
0: 嗯、他说是有原型，是有一个诗人是吗？诗人，他一个诗人朋友好像。
1: 对对对，他诗人朋友好像是喜欢上了一个工人阶级的人，然后受到启发，然后创作这部小
0: 说。那故事主主线还挺相像,像的。对对对对对。那就来<笑>介绍一下故事，介绍一下吧。
1: 行行，这个其实发生在20世纪初期的一个故事嘛，嗯、然后主人公就是刚才那个莫里斯，他是小时候发觉自己的性向可能跟。所谓正常的人不太一样，但是他并没有就是正视或者说没有意识到这一点吧。他升入大学之后，他是剑桥大学，在那里遇到了一些同学，包括他的第一个呃恋人，叫做克莱夫。嗯、一开始他们两个人是一种朋友的关系相处的，很亲密，会聊一些文学呀、音乐呀，甚至哲学方面的话题。然后有一天，克莱夫突然跟他告白了，说我我爱你，就说得很明确嘛。但是他被吓到了，他的第一反应是拒绝的，克莱夫就很伤心。但是莫里斯经过了几天的思考之后，觉得他也是愿意面对、接受这份感情的，对，然后就在一起嘛，有了一段这个恋爱的经历。嗯。但是后来发生了一个小插曲，是他们的另一个朋友叫李斯利，对他是因为这个猥亵同性罪被呃抓起来，然后并被法院判处，就是说。剥夺他的地位和那个呃权利，终身剥夺，嗯、然后并且还被六个
0: 六个月苦役。
1: 对对对，并且被判了六个月的服刑。嗯、然后因为这件事克莱夫很受打击，他就决定重新正视他跟莫里斯的关系，重新正视自己的这个形象，因为他出身是一个英国中产阶级嘛，然后也受过良好的教育，其实就是个乡绅吧。他的母亲也是一个非常虔诚的基督教徒。尽管他可能因为自己的一些性向呀、啊，或者说是叛逆的原因，不太相信基督教，但是他最后还是没有办法能够鼓起勇气来跟整个社会的习俗也好，跟法律也好来抗衡，所以他决定跟莫里斯选择跟莫里斯分开，选择过一种所谓正常人的生活。嗯、他在母亲的介绍下，然后跟一个女性，应该是叫安妮吧，我没记错，嗯、安安、哦、跟他结婚了，然后也跟莫里斯坦白说，我们能不能就是。呃，放忘记我,、这个、我们，做回朋友。对对对，我们做回朋友，忘记我们这一段经历，然后我们就回到我们原先那个那个关系。然后你也找一个姑娘去谈恋爱，然后我也结婚呀，怎么怎么样？克莱夫单方面结束了这个这个感情但是莫里斯他是不能够接受也不能够承认的，他很痛苦，他度过了一段非常就是纠结的时期。后来他在克莱夫家住的时候，然后遇到他们家的一个那个猎场看守，叫阿列克。嗯那个小男孩比他小，但是他是一个性格比较开放的一个，嗯，一个小男孩吧。
0: 呃，有一天晚上，哦对，<他>后
1: 来是
2: 那个类似于，就是 Alex 就主动的，就相对
1: 来说比较主动的去对他表示好感。嗯,嗯，对，主动的表示好感，然后对他说生日快乐呀，然后在他有一天很无助的夜晚，从窗户上爬上去拥抱啊，嗯、然后就，嗯，在一起了。嗯
3: ，对，然
1: 后。因为他们两个的阶级差别其实比较大，莫里斯也属于就是中产阶级，因为他的工作是那个
0: 股票经济、啊。对对对
1: 对，嗯、就是处于挣的也比较多，他也算是受过非常高等的教育嘛。两个人的身份也好啊，然后学识也好，都差距很大的。嗯、一开始阿列克可能觉得就对他们这段感情没有不抱太大希望，他甚至还听了他家里人的安排，就决定从那个克莱夫家辞职。到西班牙还是哪儿来？阿根廷哦，对、啊，阿根廷去做生意、嗯、是吧？然后开启一段新的那个人生嘛，就是船票都已经订好了，但是他为了莫里斯放弃了这个登船，就没有去，然后就到了一个小屋去等着他。然后莫里斯也是，呃、很勇敢的鼓起勇气去回应阿莱克这段感情，嗯、并且和克莱夫和他之前的这个就是划清了一个界限、哦嗯。
0: 嗯，所以最后算是一个。好结局，嗯，对，比较完美的结局，对。好像这个作者对此也是，就是他有一种执念，嗯、<笑>就是说，嗯、我要写这个题材，我一定会给一个光光明的，比较光明的，对对对。嗯
1: ，他应该是有三部作品，呃，不止三部，被那个改编成电影，就是还,还
0: 都是这个导演是吗
1: ？这个导演改编过还有两部是《看见风景的房间》嗯，还有那个《霍华德庄园》，嗯。呃，花子导演我没有看我看见风景的房间也是讲爱情，就是那个时代的爱情，但是是异性恋嘛，然后就结尾也是一个比较光明的
0: 。嗯,<给>嗯，我看好像那个在 DVD 版增加的一些花絮，有一些被删减的段落，好像是他们两个那个同学被控告的那个同学被抓起来，嗯、好像在删减辩论当时拍过的一些花絮里面，好像他是自杀了。嗯，就查到一些资料，但是我确实也没看过这个他们拍的这一部分。嗯，好像是因为这个，所以促使克莱夫决定痛下决心去过一个一种正常的生活。嗯，而且这一段好像就是这这个角色的这个戏份，就是被抓呀什么的这些，在小说里应该是没有
1: 。嗯，小说里有的也有，对,对,对，嗯
0: ，但是没有，是不是没有电影里这么严重啊？
1: 差不多，我就是小说的情节，就电影的情节，嗯、跟小说几乎是一致的，对，嗯、除了最后的时候没有什么莫里斯去找阿列克的那一场，嗯，之外，嗯、其他的几乎都是一致的
0: ，嗯,嗯。那说说这个导演吧
1: ，这个导演他产量不太多，而且他不光是做导演，也做编剧。他是去年比较大热的一部影片，就是《请你，请以你的名字呼唤我》的编剧嘛。他本身的也是同性恋。所以说有我看有人写嘛这个影片，叫什么？詹姆斯伊沃里。嗯对对对，请以你的名字呼唤我的编剧。他现
0: 在岁数应该有，他挺小了。对
1: 对对，他应该八十多了吧？所以有人说这部电影就是一个同性恋的导演把一个同性恋的作者的电影翻拍成一个讲同性恋的故事。
0: 那你觉得这个电影？嗯，因为我看这个电影，我先说我的感觉啊，我觉得。你看完之后，你觉得它很平常，就是你不会觉得它是一个特别、嗯、古怪的东西，嗯、或者说特别奇、特别出跳，然后让你觉得跟你想象的和你对一个同性恋影片的期盼可能不太相符。它虽然是这个题材，但是它拍的相对来说很平实。对对对，嗯，没有用一些特别夸张的、特别抓眼球的东西来去，嗯，虽然也有啊。<笑><笑>嗯，我就觉得他，嗯，就是是当成一个比较正常的爱情片去拍的，嗯，感觉、啊、感觉是这样，而且确实这个男主角的演出也让我觉得，嗯，首先他不是一个熟脸，而且这好像是他的第一部电影，
1: 嗯，对嗯，
0: 嗯，所以能感觉到有一种青涩，但是这种青涩好像根据这个电影里面这个角色的一些心态，他的这种变化还蛮贴切的。嗯<音>嗯，你们看的时候是什么感觉
2: ？我其实最初的感受已经忘得差不多了。嗯、我只能说，我自己复看的时候，就复看的时候，我发现这个电影比我就是你说，首先比我想象的那种平淡很多。因为一般来说，同性恋电影它往往会带着很强烈的一种社会制度啊，就是就批判，就不是批判，它会涉及到一些社会问题，嗯、然后它还会涉及到这些人可能在认识自己、认识自己的一个过程当中，一种很很激烈的一种。对抗，就不管是跟父母，嗯、或者是跟他自己，而且往往结局会没有那么好。但是这个电影你会感觉，首先我觉得是这两个，尤其是那个克莱夫跟那个莫里斯，他们对于自己的那个认识好像很清楚，非常很自然，嗯、他们没有很抗拒这个东西的发展吧。嗯、第二个是。他没有给你过多渲染，他有提到就是同性恋在当时社会上一些不被接受，而且甚至有人因此被判刑，嗯、但是他没有去强化这种信息、嗯。对，强化这种，他只是告诉你有这样一种事实存在，嗯、然后你应该是凭自己的想象去弥补一下这当时，因为他们两最终是因为这个事情分手了嘛，嗯、所以你去可以弥补一下，怎么说去认识到他们为什么要去分，就是他们的。做这个事情背后的一个动机是什么？嗯，就是他还是表达得很清楚。最后是莫蒂斯开启一段新的恋情，这个过程当中，因为我看了两遍，第一遍看的时候就是感觉好像很突然，嗯，你会觉得，哎，怎么好像这个天天跟在他们身边的人，嗯，就突然就爱上了，对，啊，但是后来第二遍看的时候，你会发现很多小，就是，呃，刚才秀仪也提到，他会就这个。s 他会有一些很细微的表达，他其实一直在关心这个莫里斯。你会发现，这个电影在很多逻辑上他是说得通的。他不是说突然分手，突然爱上，突然分手，然后突然又开始新的恋情。他这里面你都可以找到细节去铺垫这些东西。因为电影很长，他他用这些时间去把两段恋情都说得很充分，没有说我要去赞扬他们。他就是一个以爱情片的角度去看。嗯不让你觉得异类，<对>也不让你<对>也不让你觉得是我是在卖惨啊，<的>或者怎么样？他就是告诉你一个爱情的正常的开始、结束以及他心的开始。是<的>对
0: 。那既然他没有这么强的戏剧冲突，那你觉得吸引你这么很投入的去看他是，是是什么能够吸引你这么认真呢？嗯。或者说他让你就是不会觉得这个看着看着觉得跟不下去了
2: 。是里面会有一些细节，因为我我,我自己看电影就我。就会有一些段落，嗯，特别让你就比如说一开始，呃，就那些学生在剑桥大学。里面。其实这个片
0: 子我，我我一开始的时候，嗯、我花了很长时间，我才搞清楚到底是谁是主角。<笑>你们有没有这感觉？没有这感觉
1: 。你难道看片名的时候不就知道了吗
0: ？我其实没有太在意这个
1: 。其实因为一开
2: 始都是叫他号，
1: <对>哦、
0: 没
2: 有叫他莫里斯，你发现没？所以就是你一开始会觉得。可能休格兰特长得实在是太帅了，哦、他太抢眼了。对他太抢眼了，哦、而且他的海报是以休格兰特为主的，哦、对吧？对所以会觉得奇怪。其实我一开始记得我当时看的时候，我是就是冲着休格兰特去看，然后我以为休格兰特演的这个角色叫莫里斯，咳咳结
1: 果后来。咳咳休克兰特是男三号，<笑>对对对，他其实是男三号。<对>
0: 嗯对，对我看了一半，然后发现休克兰特渐渐消失了。对对对对，就是你会才会发现莫里斯慢慢的成了主角，嗯、而且他这个转变是能肉眼可见的，他是从一个有点懵懂不知的这么一个状态，慢慢的去发现自己。
2: 对他有细节，他比如说一开始谈论那些。嗯我记得他跟那个 Rizley 和那个在船上在船上,在船上谈论反基督教的事情的时候，嗯、其实当时莫里斯是一个基督徒，对，他是基督徒，他，但他到后来他母亲要去教堂的时候，他说我不去，嗯，我
1: 不信这个，对，
2: 对吧？所以他其实他的转变是，电影虽然给你的好像感觉很突兀，但是你可以感受到他在当中，因为跟那个
1: 跟克莱夫的接触，
2: 所以他渐渐的开始有这些转变，对对,对就是、就。是虽然电影跳过了这些东西，但是你仍然会觉得他是可以说服你的。嗯，对。包括他俩后来，他甚至为了那个克莱夫退学。嗯，对。就这些，不是说把这个东西强塞给你，而是要你去思考的。嗯，他会在这些东西上给你。所以我觉得，就是你在看电影的当中，你要去。<笑>努力地去跟上这个导演的一个节奏吧，我觉得这个是一个比较吸引我的点。嗯，
0: 对。嗯，秀怡呢？你觉得这个片子最吸引你的是什
1: 么？这个慢慢说，但是我觉得我可以刚才回应一下你的第一个困惑，嗯、就是你觉得它是一个很平常、没有什么戏剧性冲突的一个爱情片嗯。但是我觉得，首先，因为它这个原作是一九一三年写成的嘛，就是你如果放在那个时候的背景下，它其实就是一个很有争议的作品。嗯。这是其一，其二就是刚才石洋其实也说过了，导演可能就是想把它处理成一段非常平常的爱情，刻意的不想给同性恋的爱情贴上同性恋这个标签嗯，他就是有这个目的，所以他才,才会选择这个剧本，然后包括以这样的一个形式来处理。嗯，刚才石洋提到那个莫里斯的转变嘛，电影里面其实非常明显的表现了他的转变，包括从他小。中学的时候，在那个沙滩上，跟他老师进行了一些就是关于性的对话，嗯、然后老师还给他画一个图。我的妈！<笑>我就没看懂那个图。对对
0: 对我觉得他老师实在是对于自己的美术水平太自信了，太自信了迷失自信。
1: <笑>他其实那个时候可以看到一个萌芽嘛，他对于自己性向的萌芽
0: 。电影里，我其实感觉不到他在这方面有很强的困惑。
1: 他其实一开始就讲了，我
2: 可能不会结婚。对,对对，我觉得这
1: 个就是一个很细微的细节，就是他暗示了他以后的一个转变。嗯、在非常后面有一个小细节，就是他跟克莱夫已经掰了之后，在他们家做客，他自己在那个写字台上面写东西，我感觉可能是在写日记或者是。这个伊恩·弗斯特把他自己带入这个莫里斯，可能在写这个小说吧，就是说我从小的时候会有一些什么幻想啊，就是类似大意就是跟其他人不一样的幻想。然后这个时候克莱夫推门进来了什么的，就这一个非常小的细节，我觉得反映了一下他的童年的一个状态吧。嗯、后面他的转化就是刚才说的，比如说克莱夫的接触也好，然后跟李斯利的接触也好，包括在剑桥克莱夫带着他读那个柏拉图的《会影片》呀，然后什么什么之类的。电影里对于莫里斯的转化其实非常清晰的，有一个表现。对于克莱夫的转化其实没有说，但是小说里有一段他自己的自述：他小时候其实也是一个基督徒嘛，因为受家里人影响。但是他后来发现，基督教的要求跟他自己本身的诉求是不符合的。就基督教是禁止同性恋这段感情的，觉得他是一个犯罪嘛。他就翻遍了整个圣经，想要找一些只言片语来为自己辩护或者是背书，但是没有，他就很伤心。但是他从柏拉图的书里面能够找到这些精神寄托，他觉得柏拉图能够理解自己。他从那个时候开始抛弃了基督教，转到希腊的哲学这方面来，嗯、也从那个时候开始拒绝进入教堂啊。后面甚至影响了莫里斯、克莱夫，他也有这样一个转变，只不过比莫里斯要早。莫里斯后面是跟随着他才变成这个样子、嗯
0: 。那这电影有意思的就是，你看两个人的转变是有一个。呃，我领你往前走，但是后来，所谓莫里斯的精神导师、啊、也好，你说他是他的一个领路人也好，自己呢退回去了、嗯嗯嗯
1: 。这就是另一个问题，就是你们觉得克莱夫他是真的是一个怎么说呢？就是他真的是一个反基督教或者是反世俗的一个人吗？看起来他。就是莫里斯的蜕变也好，他的觉悟也好，是克莱夫带给他，但是他真的自己觉悟了吗？我在看电影的时候一直思考这个问题。嗯
0: ，你觉得他本身对他是有同性恋倾向的吗？或者说他的性取向是是同性呢
1: ？我觉得是的。你觉得他是？对，你不管是一开始他对于那个莫里斯非常明显的表示也好，然后还有最后就是莫里斯跟他说我就我们两个掰了之后嘛。
0: 就一个很严重的问题，就如果他是一个同性恋的话，那他真的会能够很好的处理他后来跟安的这段婚姻生活吗？我你能看电影里表现出来的，他是很，他是觉得自己过得很正常，他完全没有任何难受的感觉
1: 。有一个小细节就是，有一天他们两个安,安躺在床上已经睡了嘛，然后他睡醒了之后、嗯、看见克莱夫在那边就是没没穿裤子，嗯、可能是在洗澡啊或者什么的，然后他就下意识的。转过头闭上眼了，就是你可以想一下，假如说在正常夫妻，就是已经结婚一段时间了，看到自己的丈夫或妻子光了身子，你会下意识转过去吗？就是好像是看到了一个你以前没见过的人的肉体一样。所以我在想，他们两个其实是不是只有夫妻之名，没有夫妻之实
0: ？啊，对，这个细节是对吧？就是让人看不懂。对，就
1: 是他会把这个事儿放在这儿，就可能会提示，其实克莱夫在跟。安娜的婚姻也并不是她所为的那种正常的人的婚姻嗯。嗯，对这个细节，我当时我也看，而
2: 且我我想提的一个点就是，她当时呃跟莫里斯说：“我特别讨厌我的母亲”，用词很激烈，<對 S 3> 就 “I despise her”。嗯、但是后来我们在实际就是她母亲真的出现之后，我好像完全感受不到她讨厌她母亲。而且包括他，我记得好像在餐桌上有提到说他，他他母亲说他希望他以后去投身政坛，还、嗯、他还说到去就是去希腊。重新看的时候就，就哦，这那么早就提到说他要去希腊。克莱夫就很明确说我，我我不想去，就类似于反抗那种。可是他后来都去了。就我觉得，从那个时候开始，你就可
1: 以看到他这个角色其实是摇摆不定的。对。他
2: 没有他口头说的那样子那
1: 么的坚决。对对对，是这样。所以一直在想，他是不是真的反基督教？因为你看他跟莫里斯的相处，他们两个其实是属于一种精神上的恋爱，而摒弃肉体的那种感觉，这个就很像那种，就比如说基督教要求的那种感觉。所以他真的是就真的反对这些东西吗？如果要是真的很自由开放的话，或者说是能够接纳自己喜欢同性这件事的话，为什么还要刻意的去跟莫里斯保持一个？就是不不进行肉体，精神对对对对对，他只是表面上一个那个什么
0: 。那你觉得他跟莫里斯之间这种关系是真正的爱情吗
1: ？对我觉得
0: ，我觉得这尤其是把肉体这一层给隔绝之后很，很可能就更存疑了。首先，他们关系是相对来说很脆弱的，基本上属于经不起一点风浪。另外，就是两个人这种特别纯精神的东西。可能不是货真价实的感情
1: 嗯。嗯，我明白你的意思
2: 。呃，我还是从刚才就他讨厌他母亲那个，他母亲会比较强势一点。嗯，他可能其实从小被束缚惯了，他有一种叛逆的思想。他可能就是把这些行为作为一个自己，因为他在大学他可以暂时不受家里人的控制，所以他会他会有一个我觉得我是自由的，然后他把这种东西视为一个自己精神自由的一个表现，包括跟莫里斯告白。呃，表白这些他的心情，然后，但是你可以很快的看到，就是两个人在一起没多久之后，有一个两个人坐那个摩托车出去约会那个场景，其实当时女巫就可以看到是那个莫里斯更主动，对，而他已经开始有一点被动，就是他在这段关系当中，他其实是从主动很快就转入一个被动的状态。我自己觉得是，他只是有一点叛逆精神，但是他不够彻底。反而是后来被他唤醒的那个莫里斯
1: 会，呃，更坚决一点。对对对，他的叛逆其实是在表面的，包括他后面他的好友嘛，李斯利，嗯，请求他出庭帮忙作证，我是一个品行正直的人，他都是害怕引火上身而拒绝。包括还有后面他最大的一个转变，就是他拒绝了那个莫里斯跟安结婚这个事就是等于说他把原本的自己给隐藏起来了。嗯，对他是一个。就是一个
0: 一个只顾自己的人，也
1: 不嗯，对对，可能可以这么说吧，嗯、但
0: 是嗯，白下了，长成这样<笑>对
2: ，所以会让观众会有一个更矛盾，因为就这个角色是最帅的，<对>但是呢，嗯、他其实是一个不那么正面的
0: ，你很难说他是负面的，<么>对，嗯、
2: 但是你你会觉得就是对他有一个美好的期待，但是你最后被他的行为给打破了。我觉得这可能是这个角色为什么在整个电影当中，可能我相对来说会给人印象最深刻的一个原因，就是
1: 他前后的转变。就是对这个、导演选角的时候，就是因为书里描写这个克莱夫，就是、他是一个比较矮小的，然后比较瘦弱苍白的这么一个形象。嗯、出于某种原因，我当时看电影的时候，我在想，就这两个人谁攻谁受？呃，洪老师能接受这个问题吗？<笑>对，就是因为他们两个从外形上看就很很高大嘛，就都是就没有什么差别。但是如果你读小说的话，就非常能明显的看出这两个人外形上的区别。嗯，我不知道就是作者当初这么设定是一什么意义。可能他当初还会有一些固有观念，就是说哪怕是同性恋也会有更强一方或者是稍微弱一点一方吧。嗯，但是导演在八几年拍这个电影的时候选角就没有。
0: 但是两人的关系其实很还是挺明显
1: 对对对，就是他在外形方面就没有特意忽略了这个这个这个差异吗？嗯
0: ，他还是选择上还是有一些，嗯，怎么说呢？首先休格兰特是最早定下来的演员，嗯、但是原来莫里斯并不是这个谁演威尔比，还是因为原来定下来的这个演员应该是临时跑了吧，就是跑路了，嗯，<笑>对。还连带了一个配角也跟着跑路了，然后临时的才把这个没有任何经验的人搬上来，而且当时有两个选择，一个选择是金发的一个，就是现在这个贝尔比，还有另外一个人也是黑发的，嗯呃、因为就格兰特已经是黑发的，嗯，所以要选一个不一样的，嗯嗯
2: ，肯定、嗯、从形象上说嘛，对吧？对对对
0: ，可以。莫里斯还是，其实还是围要围绕莫里斯，你别竟他是一个主角嘛
2: 。对
3: 对就
0: 是他，就是、人生中其实经历了不少变化，在前半部分，他是经历了退学，这个其实就是我当时看到的时候，并不是特别理解，就是他退学的原因啊。
3: 嗯
0: 。他是不想去参加跟宗教相关的东西吗？其实是，其实跳了很多课。
1: 对他就是逃课去约会去了，嗯、他们的学监就说你要给我写一封反省书，然后我才能那个在下学期去推荐你复就是复学。对，但是他拒绝写这个嘛。嗯
0: ，那你能理解吗？
1: 我一开始也有点不理解，但我现在能理解了。你
0: 觉得这跟这个整个电影的故事是有什么逻辑上的相关吗
1: ？他学监是有两个细节吧，第一个是那个就是他们那会儿在读希腊的一个一本书，边读边翻译嘛。然后他学监说你要跳过那个那个希腊那种肮脏的那一段嘛，嗯、那一段指的就是当时那里边的同性恋的描写嘛。嗯、说明学监其实对这件事就还是非常反对，他还是一个思想封建保守的那么一个形象嘛。嗯、哪怕是剑桥这样一个高等学府，还有一件事就是克莱夫·莫里斯他们俩逃学坐小车就出去玩去了嘛。嗯、然后学监就想把他们拦下，但是他们俩就跑了。后来他有一个朋友就说，如果你要是跟一个姑娘出去。他可能就不会拦，你就睁一只眼闭一只眼，就因为你们两个男的出去了，然后他就觉得啊，伤风败俗什么什么的。我猜测，莫里斯会不会觉得对于这个学校的老师，或者说这个学校的风格会很失望？就我跟你在那记得在读什么，包括上课读那些资料也好，包括你这个老师本人的倾向、立场、作风也好，都不值得我在你跟那学习了。就是我可能上课读的一些东西都不如我假期读的一篇会影片，让我的那个收获更大，而且又出了这些事儿，他又觉得可能在当时那个社会学历又没有什么用，还不如回家去挣钱嗯。嗯，对我我是这么理解的，所以他就并没有去。后
0: 面有一段其实很，就是有一段他跟他的一个亲戚吧。嗯。的那段谈话，嗯、而且他的亲戚是严厉的呵斥了他，对对对，但是你能感觉他很尴尬，嗯、但是他也没有真正的去反驳，嗯，那你觉得他退学这件事情对他来说到底是意味着什
1: 么？我觉得意味着他是一个真正的，就是能够打破世俗常规的一个人吧。嗯、在退学这件事上，其实是他跟克莱夫两个人首次出现分歧的地方。嗯，克莱夫虽然没有。说强烈要求你服个软啊什么的，但是他还是希望莫里斯能够中规中矩的走完这条道，把这个学位拿到你再去工作，但是莫里斯就就不会嘛。我觉得这是他们两个第一个分歧，也预示着他们其实是两种完全不同的人。嗯
0: ，所以他后来就转向对后来
1: ，所以我觉得就可以看出克莱夫其实是一个就怎么说的，没有他表面上表现的那么叛逆和大胆。嗯，在问题面前，他还是选择一条比较安全的自保的道路吧，就不论是大事还是小事
0: 。那你觉得这个点跟他的家庭有什么关系呢？家庭，或者说他的这种源泉就是一种天生的吗？<家
2: 庭 S 1> 我觉得有一个点就是，你记得就中期的时候，那个克莱夫在听到那个 Rusty 被嗯被捕那消息之后，他就内心很惶恐嘛，而且他要让他去帮。就是瑞斯利打电话给他，让他去帮忙，但是他他因为害怕，所以就不敢。其实他这个内心的时候非常焦虑，他又不能在亲人、家人、朋友之间表现出来，所以他最后表现为就是在餐桌上昏倒了。嗯，对。所以那一块，莫里斯就情不自禁的，就是吻了他。嗯<哼>。但是他的母亲好像并没有特别的惊讶。
0: 对。对所以
2: 我觉得，就是他母亲其实虽然天天去基督教堂，但是他对于儿子的那个爱。<笑>包括他，就是你刚才说，不，他刚退学回来，他母亲都快急死了，就是让那个亲戚那个 Doctor Barry 去劝他。嗯、那个莫里斯一出门，母亲两眼泪眼婆娑的看着他，<笑>就是他对这个儿子非常的宠爱，其实他都很满足。就算后来知道儿子是那个同性恋，他好像也没有表现出说他有、哎、知道吗？我觉得这都稳了，我就应该，而且还跟他说你不要。对，莫里斯跟他
0: 说了一句，但是他其实也没他其实他
2: 还说出去了，就很就有点傻，<笑>这个妈妈哦。但是我觉得他就是因为一个是他可能没有那么敏感，嗯、第二个是我觉得他还是爱儿子的心胜过了其他的<对>其他的。所以，他这
0: 个片子里并没有把老一辈的人都特别的。但是但是那个
2: 相对来说克，克莱夫的母亲就不是这样，对对对就包括刚才说的，他可能控制的很严，对他。嗯嗯，对，这个是一个家庭方向的，嗯、我觉得是有影响的
0: 。那你怎么理解莫里斯和他两个姐妹的关系呢？这个其实，在里面出现的不多，但是有点过。嗯,嗯，而且他的对他的这个、就是姐姐还是妹妹啊的这种态度，嗯，也很也很奇怪，就他们关系好像一直都不好。里
2: 面那个 Ada、嗯、有说过一句，就是你总是对我们不好、嗯。对。我觉得，一个是他一直在外面读书，然后之后又在伦敦工作，然后他可能就是真正回家，而且之后跟那个，因为跟那个克莱夫的关系，所以他经常就不在家，嗯、可能就是平时生活上就很少很少会有互相互相天天见到的机会，而且后来他又误会那个，以为艾达跟那个克莱夫有有关系，所以他就对艾达就更不好。就这两个妹妹，其实。尤其是艾达，我觉得就我里面有还有一个很关键，就是艾达她其实是喜欢克莱夫，对对对对,对吧？我自己感觉是
0: ，这是我看得最不明白的一点。嗯，我也在想，但是确实没有想特别清楚。书里有有类似的描绘吗
1: ？关于小时候的不太多，长大了基本上就是那些。对，
0: 嗯
1: ，我也不太。
0: 就导演为什么要把这个提出来？他的妹妹应该知道他的。
1: 那对我其实最不太明白就是他们的家人是不是知道他的这个？
0: 嗯，但这个这一点在电影里面并不是最重要的一个，好像刻意淡化了
2: 。但是我总感觉，就算是没有直面的交流，他们母亲跟姐妹俩在私下应该有讨论过这个问题，因为有有些东西表现的太明显了，尤其是刚才餐桌上那个，包括后来他又怀疑艾达跟那个，就那话都说的那么明显了，我觉得。任何一个正常人应应该是会有有一点猜想的
0: ，所以就是嗯。
2: 但是我觉得莫里斯的好处就是，到后来他也跟艾德道歉了，就是我当时怎么怎么样，所以他其实都知道自己是不对的。我觉得你不能说他是好像说是很很关心感很关心母亲或者，但是至少对他们还是有那个亲情的部分在吧
1: ？会不会因为是独子，所以从小被？宠大了，<对>被宠大<对>所
0: 以嗯、呃，所以对他对他的对有可能兄弟姐妹也都不会特别好，啊，但这不是问题的关键。<对>嗯，我想一想
2: ，这个比较任性一点，<笑>会有一点，就是
0: 那你觉得<对>呃，这两个角色之间谁更理性一点？哪哪两个角色？就是莫里斯跟克莱夫。你会不会觉得克莱夫是一个更就是顾虑的更多的人？他想的更多。这个片子我看完了，我的感觉就是这里面没有用一些特别俗的这种所谓的情节机关，或者就比如说这个人被情绪冲昏了头脑做了什么什么事。当然有这种小细节啊，但是他不是靠这个东西来驱动故事的。每个人对自己的，不管是克莱夫还是呃呃莫里斯，他们对于自己的需求是什么，对于对于自己的感情是什么样，他情感是。呃，真实情感是什么样？他们其实自己心里很清楚，对对对就他们不是一个被情绪裹挟着去行动的人，<对>他们都选好，<的>他们知道自己要什么，<对>他们按照自己的方式去走，只不过最后能不能得到他自己想要的东西，嗯、或者说得到的东西是不是他真正想要的，嗯、可能他们摸不清楚，嗯、但是他们不是那种，嗯，不是那种很蠢的电影，嗯、哦，对，我，但就这样的话，反而每个人做出的选择。
1: 会让你觉得很绝望，是吗
0: ？你也会觉得很
1: ，就说过于理性的选择会让你觉得特别绝望。你就觉得爱情应该是有一部分感性驱动着它往前发展的一个状态，是吗
0: ？我其实说不清楚，因为我觉得，嗯，你就说莫里斯和后面这个，就是那个 Let's Trade 那个嗯、这个<笑> Gathers Gathers 对<就> Alex 嗯，就是他们这种感情。各方面可能都不匹配，嗯，对，他们的社会阶级、他们的学识、他们的人际关系、社交，所有这些东西都不匹配
1: 。对呀、啊，所以就有问题来了：为什么莫里斯前后会爱上两个相差就画风如此相差巨大的人
0: ？对呀、啊，所以就他跟克莱夫之间到底是什么感？到底是什么感感情呢
1: ？我是这么觉得，就是。首先，在那个时代吧，每个人就是在对于自己是同性恋这件事上，每个人可能都是保守的，至少不敢公开的。然而，就是那个时候能够遇到与自己就是有相同性向的人，就不是一件容易的事克莱夫等于说是莫里斯这个方面的启蒙，而且他们两个当时的志趣也在那个时候是基本一样的。然后，作为初恋的话，就怎么说呢？可以说能够理解。但是因为后来种种的事情，让莫里斯看到了克莱夫，他其实并不是之前表现的那个样子。但是莫里斯，我觉得跟阿列克是根本上是同同一种人
3: 。嗯
1: ，就他们两个，虽然抛开就是外界那些，比如说阶级呀、啊，或者是受教育程度来说，这个相差比较大吧。但是他们根本都是不愿意被一些制度或者不愿意被一些法律条例所束缚的人，就是愿意去。遵循本心的一一种人吧，就这个呢，可能是他们两个互所以，
0: 那我提一个假设：，嗯、假如这个社会是对同性恋没有任何歧视对待，嗯、而且是跟公平对待的，嗯、那你觉得，如果莫里斯同时面对这两个人，嗯、一个是克莱夫，一个是阿里克，嗯，你觉得他会选择
1: 谁？这个问题我也无法回答呀。
0: <笑>但看你刚才的说法，他还是会选择阿里克
1: 。如果是那个样子的话，克莱夫就没有他所有的那些顾虑了。对。啊，这个这个太难了，我我我不知道他会怎么选择。因为
0: 你现在能够看到的是，他跟莱克能够走到一起，嗯，除了你刚才说的两个人都是可能是同一种人，还有一部分就是他们愿意去，就是就是有肉体这种这一层关系去维系他们的感情，对对对对对嗯，但是他跟呃，但是莫里斯跟克莱夫就没有，嗯，对，呃，所以这个东西到底是占了多大的比重？嗯、肉
1: 体嘛，哎呀。
0: 对，这个就是一个很直接的问题。嗯，电影我觉得它是强调了这一点的，就是如果你没有这一层关系的话，嗯,嗯，两个人就是会停留在一个
1: 。嗯，我想想，我觉得你如果把它单纯的解释为一个肉体的关系，可能就有点片面了。嗯，他不不光是一个肉体，它更是就是你直面自己的一种一种方式。嗯，克莱夫所谓的那种接触，他其实是两个人之间。隔着一层的，嗯、没有把真实的自己展现给对方的。然而，呃，莫里斯和阿列克是把真实的自己展现给对方的。就不管是非常直接的表白也好，然后是通过肉体的接触也好，我觉得这个不是说单纯的肉体的这回事儿而是更直接的两个人对话的这回事儿吧。这个可能放在不管是同性恋的爱情也好，异性恋爱情也好，都是一样的道理。嗯、呃，我说一个阿列克的小细节，就是。
2: 他第一次出场的时候是那克莱夫的母亲要寄信，然后他其实当时就一个小镜头闪过，他还偷了个东西吃。后来他自己有提到这个小情节，是他说我在他们家做了就很久了，他的母亲都不知道我的名字是谁。所以我觉得他其实本质上是一个挺追求人格平等的人。他那个去跟那些就是这些所谓的比他在地位上要高一级的人讲话的时候，我觉得。他尊称是会有色啊什么之类的，嗯、但是他会很主动的去讲话，他也不怵。嗯，我觉得他的内心是，嗯、他是追求一个自由平等的状态，嗯、就是这个是挺难得的，<对>而不是像那个克莱夫一样就是束缚自我。嗯，这个我觉得应该，不论你是有没有那个
0: 外界社会认同压力，对、嗯、对，对对他们可能都会最终会。走到同一个方向对，
1: 对对
2: ，可能不见得是恋人，但有可能是会成为很好的朋友或是一类,类的对、啊。嗯，就我自己的理解啊，对他、哦，就这两个、嗯、为什么两个人画风就完全不一样？就是他会还会爱上
0: 。那开场这个教师后来又出现了一次，嗯嗯、但是没有起到很大的作用。你觉得起到了吗？就是他为什么会第二次再出现？
1: 我其实一开始看的时候也有这个困惑，我我不知道他是不是一个符号类的，因为他第一次是给他第一次出现是让莫里斯有对同性这个事儿有一个意识，或者说对性这个观念有一个意识嘛。他第二次出现其实是在那个博物馆里，你可以说是在那个时候莫里斯和阿列克他们两个就互通心意了嘛。我觉得是不是在莫里斯的两个人生非常重要转折点的时候，这个老师作为一个符号或者是怎么样？因为他确确实第二次出场的时候就没有说什么有意义的话嘛，就说了一些，对，对，但是我觉得可能他是一个一个浴室或者是一个符号类的东西
2: 。就你记得他那个，他跟那个就小时候的那个莫里斯有个约定，就是、说你未来要带你的妻子，嗯、然后我会邀请你跟你的妻子到我家来。其实那个时候，我感觉就是有点，就是你记得当时那个场景，他跟他的妻子、小孩也在。然后呢，他又碰到了那个艾利克跟那个莫里斯，所以我感觉就是，就是秀一说有一个符号的作用，就是你把你爱的人带到带到这个老师的面前。虽然老师老师没有理解理解到，啊，但是就是有这样一个作用。
0: 他,他是理解没有理解到吗？还是他理解到了，所以他选择了回避
2: ？我觉得他没有理解到，我觉得这老师有点傻乎乎的，就挺可爱的一角色。<对>
0: 迷<笑>之自信，
2: <笑>就就算是一个电影里面的挺有意思的小细节吧，嗯、就小趣味一样的，就挺
1: 挺乐的。嗯、对，不过我觉得在博物馆那场戏还是就是挺精彩，能够把这两个人的相处模式完全给展现出来。比如说阿列克就说：“你今天晚上跟我睡在一起啊什么的。”然后那个莫里斯说：“我要开会。”<笑>然后就问他说：“你开会有什么重要的？”对吧？就觉得还挺有意思，就他是一个很直白的，就直给那种状态嘛。我有什么诉求，我就毫无掩饰的就就抛给你。然后呢，你如果你有你的反馈，我也会以我当时的心情毫无掩饰抛给你。包括给他写信的时候也是，就没有什么前后的寒暄，就是我在那个小屋等着你，然后你要来，你你哪天哪天晚上几点来来我的小屋里怎么怎么着？然后如果你不来，我就就等着，就这种非常，我觉得就这是这个角色很可爱的一面吧。
0: 和类似锤子画风实在太不一样了。先<笑>入为主了。我也
1: ，<笑>哎、我我我也是
2: 刚才就是查那个演员资料的时候，我才想起来哦。复看的时候，我想啊，这演员好面熟，我在哪见过他？嗯、然后我后来查资料才说，哦，原来是《十家》里面的，就是。<笑>但还好啦，但还好，就是他在那个电影里面属于一个，就是很可爱的一个角色，嗯、让人挺喜欢的。嗯嗯、对
0: 。对没想到他也有这么一段苦大仇深的历史。<笑>你觉得这个片子和你们看的其他的同题材的有什么不一样
2: ？其实当时我们有三部候选的片子，嗯、是但是另外一部是《单身奶》，还有我买买 My Own Private， 对对对。对对呃，一个是我觉得就是，好像
0: 那两部都比这部有名
2: 。我觉得那两部更
0: 更同性题材是吗
2: ？就有一那么一点关系，就就是他。对于这个方面可能会更注重一点，而不是琢磨非
0: 常多，是吗
2: ？他不是那个，我就是像我们当时的两个人想要挑这部片子标准，就是找一个很纯粹的爱情故事。嗯，但是那两部片子呢，可能在，我觉得在社会层面上会更渲染的更多一点。嗯，所以我们讲还是觉得，而且像莫里斯的话，他的社会背景，包括他里面一些那种。细节，他的故事的复杂更深刻一点，所以我们最后还是选了这个片子
0: 。其实他在嗯、呃、描述当时社会的时候，也是用了用了一些篇幅的，嗯，并不是嗯特别符号化的去去描绘他，而且你看他，呃，莫里斯接触的各种各样的人，有的是类似于他的导师的那种感觉，有的是他的呃要治疗他。嗯，但治疗的那个人其实说了很多，就本·金斯利演的那个角色，嗯、其实是说了很多让人能记得住的话台词的，而且他对当时英国的这种保守的主义的这种评价，其实挺一针见血的。对对对，所以你会觉得哦，原来并不是这件事情在整个英国都是铁板一块，所有人都会就是持负面的态度。但是这一点好像也没有被他特别高调的去，呃，往开了去写，他还是将笔墨很集中在这个主角身上
1: 。对，就集中在他们爱情的方面嘛。嗯、但是我觉得这是他很可贵的一面，因为怎么说呢？如果你刻意的、哦
0: ，是不是同性恋影片很容易就陷入到同一个套路里
1: ？对,对，就很容易贴标签，很容易就是弄得很苦大仇深呀，或者是怎么样？但其实。可能真正的就是拥有真正拥有这种性取向的人，反倒愿意把这个他们的你呃对他们的爱情就是刻画的平常一点因为其实本身就是一件很平常的事儿。但是你要反过来想，正是因为社会不允许这种状态，他们的相恋其实本身就带有一种社会的反抗性，就跟异性恋是不一样的。就是他们在一起这件事儿本身就是反抗的一种标志。嗯
0: 、但是被贴上反抗标签儿，其实并不一定是。
1: 那没有办法呀、啊，就是因为大环境就是如此。他们不愿意被贴上这个标签但是就是没有办法。嗯
0: 、但你你这样的话，其实你个人的感情会被社会化
1: ，会被
0: 运动化，嗯、那是不是一个更可悲的事
1: ？但是你觉得异性恋就不可悲吗？啊，当然是一样,<笑>一,样一样可悲。<笑>对啊，我觉得就是异性恋，包括结婚也好，包括生孩子也好，你也是会被社会操纵的。虽说好像现在社会是允许，就是对这件事儿是非常认可的，而且甚至鼓励你结婚，鼓励你生孩子。但是其实这些都是带有社会性的，都是带有政治性的。你的结婚，然后你是不是结婚，你是不是生孩子，你生几个孩子，这些事儿。这些东
0: 西好像从来没有成为过电影的主题。对，这就是。这是为什么
1: ？对，这这就是一个我觉得我我很想说的一个事，就是，哎，我想说什么？我要组织一下。
2: 你你先组织一下，我就说我今天我今天微博上我就看到一个很好笑，笑就是说现在的就是同性恋在微博上争取的都是我要结婚的权利，然后现在异性恋争取的都是我不要结婚的权利，对，就这个事情就是就挺好笑的吧，就大家其实。都是想给自己争取一个自己好像没有办法选择的事情
1: 对。对，就是其实想争取一个自由吧，也不是说没有办法选择，就是你结不结婚也好，你是不是同性恋异性恋也好，其实说到底都是个人的选择和自由嘛。但是如果被外界所操控的话，被外界有一定指向性的去指引的话，那这个事儿就是不自由的。我们就要抗争这件事儿。就是，然而同性恋因为它比较显眼吧，就包括 LGBT 比较显眼，所以会容易被人拿过来说事儿。但是异性恋，比如说婚姻和生子。就不太会被对太平常了，反而不太会被人注意到。但是现在其实慢慢也在改变嘛，这个局面。嗯，
0: 对。那你觉得，就你对同性恋的认知，这个东西是天生的吗
1: ？
2: 我自己有碰到过两种不同意见，就都是、嗯、都是同性恋。我确认他们是同性恋，就告诉我的一个说是天生的，一个说是后天的。
1: 后天那个他是怎么怎么变成的呢？我我我,
2: 我没有敢问，我没有敢问， oh. 但是我感觉至少是，我只能说我自己啊，呃，我觉得人应该都是有一点同性倾向的，嗯、对，但是这个就是百分比多少的问题，就是在某些时候
0: ，嗯、就是不是非黑即白，它永远是有度的，对对对，
2: 它是有一个有一个像一个光谱一样，它会有一个频谱，然后你就你就是左右摇摆，嗯、那我们大部分人就可能是肯定是靠近异性恋那一块的。我自己感觉肯定是先天也有，后天也有。好多人他会很笃定，就说是先天的，但我觉得也不是的。一是我我我这个是<吧>不是我这个人比较信科学啦，<笑>因为其实人的很多生理生理作用，它都是对我是科学教的。嗯、就是很多人生理作用，它是其实是靠里边的身体里面的一些激素、激素啊、化学物质啊、嗯、去控制的。但是，除非哪一天科学家就说哦，这个。就这就这个基因就是控制你是喜欢喜欢同性还是喜欢异性。那其实其实人人应该是一种流动性别。包括我们就是做那个超马三的书的时候，就是有说到，就人的性别其实是一种表演。它是你从小被这个社会教会你的一种表演方式。所以我一直在想，就人的发型啊，就从头到尾的一些任何你的行为举止都不是固定的。我觉得这个就是这这是另外一种不自由了。这个就是我说的后天的原因，这个社会会去教导你，但是有些人他会觉醒的会比较晚一点，然后有一些人是因为遭遇一些事情之后他会，所以我觉得应该是都有，不会说是哪、嗯、哪
0: 个东西。就看个人的境遇。对
2: 对对，你像包括我自己会觉得啊、哦，我可能有一点同情心，也是因为我可能碰到一些呃特别好的要好的女性朋友，会觉得哪一天我就突然有那么一个。一刻你会觉得自己哦，我也许也可以，嗯，对，就是这样，对，我觉得就反正没有那么确定、嗯、这个事情，嗯
1: ，对你刚才说那个性别表性性，就是表,表演，就是性
2: 别是一种表演
1: 对，对，我觉得是跟外界的因素非常有关，特别是你生活在一个就是假如一个环境里，让你发现你如果。刻意展现你自己性别的某一部分特征之后，能够获得一些实际的利益的话，那你可能会更加倾向于展现你这个性别特征，可能跟你真实的性别没有关系啊。不论是靠哪边，我觉得这是非常就是，比如说日本的小女生可能就会打扮的比较可爱一点嘛。这在整个世界上来说都是，就不不不，这样这样说有点歧视，但是他们确实是因为。变成这个样子之后，不论是在生活中也好，在职场、了在学校里也好，会更吃香，嗯、就是受欢迎也好，或者是你工作上更更顺利也好，这实际的利益是可见可得的，所以会驱使他们往这方面发展。对
0: ，但是这东西肯定是一个很短、病态的、嗯、短期的，对
1: ,對，短期且病态的。嗯，就说啊，现在最近不是有一个事儿，那个某开学节目不是请了一些小鲜肉，对，嗯，然后那个去表演，然后就会有人一些人说他们太娘炮啊什么的，嗯、把现在孩子教坏，然后就会有一些人来反驳说，为什么不可以有娘炮？人的就是。呃，外在的状态、性别状态其实可以多样的嘛？嗯、我觉得就是这种、嗯、这种关系。对
0: ，但它不多样，它只有娘炮
1: 。<笑>不，你如果那那些人是娘炮，但你放在整个就是社会的，比如说男性，因为那几个是男性，放在整个男性的环境中的话，他其实是我觉
0: 得他的问题可能不在于娘炮，而在于太统一了。嗯、哦。就统只有。不是我我觉我觉
1: 得这里其实是还有一个女性选择
2: 的问题，嗯、就女生。而且为什么
0: 没有女的呢？为什么你就找一堆？完全一样的一致的这种东西出来呢？嗯
2: 、我觉得这个一个是就是颠倒是女的，很有可能，因为真的这个就是女性选择的结果，就是女性她就喜欢这样子的
1: ，嗯，有可能对，就尤
2: 其是年轻的女性，她她其实就是喜欢这样子的，就是你可能年纪长一点，你年轻时候喜欢的男明星会随着你的年纪增长在那，但是你对她喜欢还是依旧的嘛，所以但是这些会有变化。处在一个十几岁到二十岁左右的那个那那那,那个层次的女孩子，嗯、她就是喜欢这样子的。<对>我的意思就是，你不要光从好像就是这些人好像是突然冒出来，其实不是的，他<对>们其实是女性筛选的结果。就是你可以看到在粉圈，嗯、就是女的居多，所以这些人都是符合女性口味的。嗯在这个整个社会，一个男性为主导的社会来看这个东西，他会觉得这不正常。但
0: 是他们、哎、很有意思。那你觉得这个传统的钢铁直男的形象是谁的口味呢？<笑>是男性的口味吗？或者是硬汉形象？你觉得他是谁？
1: 这么说吧，就是你如果单看这一个节目的话，他选了这些人，可能不是特别有代表性。嗯、你要看整个的话。是什么样的人都有，你知道吗？然后你又跳到另一面的男性群体里边，对于女性偶像其实也有类似的需求，不然就不会有那个女性的偶像选秀节目了嘛，对吧？嗯等于说，其实，在整个生态圈里边都是一样
2: 的。如果从女性的角度来看，你会觉得像 AKB 4 8八、啊、呀，或者是一些别的女性，其、就、实、是、看起来也是一样的呀。对对对为什么你们男性就没人说这个问题呢？对对
1: 对，为什么你们还要去给他们就是捐钱啦，就是啊、握手啦？我疯了，我给他们
0: 捐钱握手。<笑>不是，就就就就是
1: 就
2: 是有这样一些人，
1: <笑><钱>对，就就是
2: 其实是一样的，嗯、都是这个男女粉丝选择的结果。对对,对
0: 对。你们觉得？嗯。开场这一段我还是觉得很有意思。<笑>你觉得这一段嗯，就是说这个孩子没有父亲，但是确实父亲父爱的，那你觉得这些东西应该是在什么阶段教给他会比较好呢
1: ？什么叫教给他
0: ？或者比如说，就是开场，他教师给他去普科普的所有这些东西，就会
2: 。嗯、我觉得这个其实很好笑、啊，就是老师选择他在应该是要转学的一个时机，去跟他讲这个事情。嗯就很突然，好像你之前从来不跟他讲，然后现在突然他要转学了，他又讲。后来那个莫里斯就是，就你在说他在写信的时候，他有提到说，他小的时候学校曾经发生过一件丑闻，他也没说是什么。这个丑闻之后，他的学校开始对学生管得特别紧，他说白天晚上都看得很紧，导致他没有机会跟他的同学去聊这个东西。他又是家里唯一的儿子，母亲姐妹也都没办法教他这些东西，嗯、所以。我猜想，开场那个老师去教他这个东西，会不会是他母亲的授意？你会觉得这个老师很怪啊！你就突然把一个学生叫出来，然后去跟他讲这个事情，而且选在这样一个地方，就感觉，这觉你要讲，你老早就讲了。他，你为啥对他这么好，这么特别呢？我是感觉是，可能他
1: 老师已经发现他的天天赋异禀了。他老师这么迟钝，应该没有吧
0: ？还有一个，我想。去讨论就是在他们两个共同的那个朋友 l 斯 s 出事之前，哦哦、其实他们是过了一段相对稳定的关系，嗯、而且在这个关系中，莫里斯是很满足的。嗯，如果没有这件事情，你觉得这两个人的关系会如此持续下去？哎呀
1: 妈呀呵呵，这个天哪，这个。
0: 或者说，我觉得应该是不会的，就是、因为就算
2: 不算是 Rusli 的那个事情，嗯嗯、克莱夫肯定也会因为别的事情，而导致最终会跟那个莫里斯决。因为你可以看到，就是他都提到了，就父母一直在催婚的，嗯、这是克莱夫，就是就是那些女人，感觉就像被我推到我的面前那种感觉。然后包括我觉得，你看他们去参加一些聚会，男的也都好像感觉周围都是女性，我感觉
0: ，当时的英国上上流社会的一种。
2: 中产阶级上流社会一种状态，而且就是他母亲有提到，就是说如果他结婚了，他他他就可以拿到那个遗
1: 产。嗯、对、哦、这个楼就是你、这、的、个。所以,嗯、所以
2: 我觉得以克莱夫那种性格，他肯定是最终会还是会跟那个莫里斯决裂的。嗯
0: ，我就说莫里斯啊，我先不说克莱夫了，嗯，就是莫里斯这个、嗯、这个阶段他是很满足的，嗯，他并没有说想要再进一步怎样怎样。嗯，那他就是如果这个环境不变的话，你觉得他会未来有会有变化吗？从莫里斯的角度来
1: 看，这真的太难说了。嗯
2: ，你就是说他从上就大学的时候那个状态，对吗
0: ？呃，我是说他已经就<我><你>啊啊,啊退学我知道了。啊、退学之后，到他跟克，你是不是还是想问
1: 、嗯、他，如果跟克莱夫之间一直没有肉体的接触，他还能不能继续？<笑>这也太难说了
0: 。说就是这个阶段的，呃，莫里斯其实他没有觉醒。是不是？我觉得觉醒了。你觉得他觉醒了？对
1: ，我觉得他已经觉醒了，只不过是因为他很，就是说珍惜克莱布呀，或者说对他很喜欢呀，会尊重他的想法，而且，就他会觉得，就是他们两个保持这样的就是状态，对他对他当时来说是 OK 的。你
0: 觉得是他现在就觉醒了，还是说他后来遇到这个谁 Alex 之后，他才真正的完成了自己蜕变
1: ？完成肯定是。后来完成，他们两个有了肉体，就就就就是他用了一个词，就是我们两个共享了，嗯、共享了一切嘛，包括肉体。嗯、他共享了之后，他才完成了这个变化。嗯、但是觉醒，我觉得是在之前，因为他也跟呃克莱夫就是要求说，我跟你有劲、嗯、但是不不被他挡下了吗？对、嗯、<是>吧？<笑>就是如果不不挡下，他们两个可能就也共享了呀。我觉得电
2: 影比较好好，就是他俩其实还是有一些比较亲密的动作。嗯嗯、刚开始两个人还没有。呃，我我就是我说的是克莱夫跟那个莫里斯，就有有一场戏就是莫里斯把克莱夫卷在那个地毯里面，嗯、就就那段我觉得，感觉就是好像是，我感觉两个人其实内内心是有那个想想要在性上面有进一步的那种欲望，嗯、但是就是最终没有
1: 。对呀、啊，所以我感觉克莱夫他其实骨子里还是一个基督教徒，他还是有一些这些清规戒律来束缚着他，而不是像他。就是真正诉求的那样。他如果真的对，他表面上是反基督教，我觉得他并不是真正的反。嗯,嗯对。就最后可以聊聊克莱夫那个结局，对
0: ,对吧？嗯，对。所以克莱夫跟安是行婚嘛
1: ，我感觉有点儿，从那个细节，我觉得是有有一点点儿。<笑>我
2: 我自己感觉。哎、呃，我我也说不好，但是就是我觉得安,安好像看起来是一个比较<应>比较小女孩的一个人
0: ，对对对
1: ，她应该是那种就是
0: 并没有很独立的人
1: 格。对她<对>被保护的应该很好，然后她可能甚至连就是性是什么都不知道，我猜测啊，所以她就觉得结婚就是两个人绑定在一起，每天在一起生活，每天躺在一张床上睡觉，然后一起吃饭，一起去见客人什么的，她可能就觉得这是正常的，她也没有丝毫的怀疑，而。克莱夫就抓住，了。那,那个时候，我觉得有可能，对。啊。嗯
2: 、但是我觉得你就是，因为他最后一个镜头应该是停留在那个克莱夫就看着那个湖里边那个湖中那湖、呃对对呃、所以克莱夫其
0: 实他是不满足自己现在的生活的
2: 。我觉得那个镜头就是有这个意味在里面，就是感觉他好像是很羡慕的，对。在那想象着那个，那个阿阿利克跟那个莫里斯两个人在船屋里面
1: 。对。就他后面最后一场是他进屋了之后，先去跟安打了一个招呼嘛，然后他开始关窗户，一扇一扇一扇一扇关，关到最后一扇的时候，他就在那个窗前就望着前面嘛，然后想想起了莫里斯在剑桥的时候跟他那什么的，嗯，我觉得他关窗户的这个可能可能是我过过度解读吧，就感觉是他怎么说呢，关上了过去也好，或者说他彻底放弃了就是一些东西也好，但是他肯定是对于现状是不满的。管家其实挺好玩的，对对，你觉得管家是从一开始就知道就是克莱夫是那个什么吗？我
2: 我有一直有一个点我没明白，就是莫里斯跟他第一次到他家去的时候，嗯、他俩不是去一个他小时候把他姐姐关在
1: ，哎，那就是那船屋吗？嗯
2: 、那不是那个船屋，那个就是他俩拥抱了一下，然后被一个人看到了，嗯、那个人是<对>就是管家，就是管家是吗？对对对对，哎、嗯、是吗？是，我一直。就是当时我没有看明白<嗎>，就那个是不是管家？嗯、我觉得是
1: ，我觉得是，
2: 对。但是那个管家，而且那个管家后来在给那个，
3: 嗯、给克莱
2: 夫换衣服的时候，他故意提，就是提那个瑞斯利的事情，嗯、然后被那个克莱夫教训说：“你以后不要再提了，你就是在我家干活，你就不要提这个事情。”对对对。嗯、当时我其实还有另外一个疑点，就是不光说这个管家他知道自己自己家这个小主人是那个同性恋，而且。我觉得会不会他跟那个 Rusty 的关系没有那么简单？我当时在想，啊、好我不是说他俩有精神上的呃，就是有肉体上的关系或是怎么样。他其实就是你说的这个管家，其实很早就知道了这个事情。那个 Rusty 好像在大学里面会有一个一个类似于像俱乐部一样的，就可能都是、嗯、对对对都是那个都是都是这些有同性恋倾向的人。他既然连这个事情都知道的话。Oh, 我是觉得这个管家可能知道的有点多， oh. <笑>你不觉得吗
0: ？反正看这电影的过程当中，你就会觉得这始终是一个在他们家内部的一个威胁吧， mm. 或者有可能把这件事情所以，所<对>嗯，所以这个电影的张力可能也就在这儿，就是这个东西永远是一个见不得光的东西，所以各个方向的人，只要是跟他们两个人有接触，都有可能把这个东西捅出来。
2: 嗯，而且那个管家好像很不喜欢那个阿列克对，对对对,对，所以我觉得是不是他也看出来阿列克其实是有这个倾向的人对对？对，就管家可能会代表一个嗯，可能偏保守方向的一个人的感觉
1: 。对，关于关于阿列克，其实我还有两个、嗯、<咳>就是、想讨论一下的事儿、啊、哈，一个是就是我一开始看的时候会觉得他我有一些非常阴暗的想法哈、啊，会觉得他是不是？就是想要借助莫里斯来上位或者怎么样的，但是后来我通过他跟莫里斯的一些互动，我觉得我自我否定了一下哈。然后第二个就是我设想了一下，就是他跟莫里斯的相处，因为影片也好，小说也好，讲到他们两个就是互通心意，然后再写这一块嘛。但是后面他们两个还会不会就是再继续下去，或者说是因为我觉得莫里斯选择阿列克某一种原因，是因为当时的社会。
0: 但没有更多的选择。
1: 对，给他提供的选择非常非常少。但是，假如说把他这个情况放在现在，或者说现在的人让他来选择的话，比如说我们有更多的交软件我们有社交网络，或者说我们有什么 gay 吧之类的，就是提供了给人很多选择的场所。当然，不止同性恋、啊，包括异性恋，就是他还会选择阿列克我其实就是在想这个问题
0: 。他选择夏夏洛克了。<笑>
1: 就、哦、<我>笑
2: 得可滑稽了。我觉得就是还是还是洪老师刚才那个问题的一个延伸吧，就是如果没有那些社会上的一些阻碍性的东西，嗯、他俩会不会能继续走下去？嗯、或者说或者说他跟那个阿迪克有没有可能？我觉得这个都是一种，
0: <对><对>我们只能去
2: 对，只能说是去有有有这种可能性吧。就感觉因为本质上两个人还是不一样的，<对>所以我感觉如果就算是在现在这种情况下。呃，这个事
0: 你可以从可以对比 Leslie 的被抓的那个过程，对来来看。对我刚
2: 才想说这个，嗯
0: ，就是那个过程就让人觉得很匪夷所思，真的
2: 。所以我一直在想，那个情节就是个钓鱼执法，
3: 对吧？是钓
0: 鱼执法，对。但是你你看他在完全没有任何选择的情况之下，他会非常随意
3: ，嗯嗯，只
0: 是一个随便找到了这么一个士兵，嗯，对吧？他没有任何选择，那这样的话，其实会，嗯，其实对于每一个真正是是他是是有同性倾向的人来说，他们的选择非常少，整个被社会压制的话，那么其实对于他们来说，拥有真正的爱情会更加的困难。他没有更多的可以选择的对象，嗯，那所以可能很多时候就是像这样
1: 就凑合了，是吗
0: ？对，其实这
2: 个也是现在。其实这就是也是这样、啊，就是现在的就是同性关系之间的老，就可能尤其是男性之间、哦、可能相对来说就是会更不稳定一点，我觉得，嗯，是还是会有这个问题、嗯
0: 。这个就是看不见的一种伤害了，嗯，你没有的选，因为你可选范围就是这么多，而这些人也不是说
1: 零多一少，哇<笑><笑>、哦。先打
2: 下一、啊、架、啊<笑>。我我我不想讨论这个事儿。<笑>秀姨
0: ，你突然冒出来这句<笑>，我我们没法接、啊。嗯，对，就是这个问题。嗯
2: 。我觉得还是一种就关系不牢靠当然。当然，但是对于、嗯、对,
0: 对于异性恋同样也存在这种问题。对，我觉得都是。对对。因为就各方面都要互相互相踩嘛。嗯，对对吧？对对。对嗯
2: ，就互相磨合的一个东西。我其实还有个想讨呢，就是就很好笑。一开始是那个莫里斯留了胡子，然后后来他又把胡子剃了，嗯、然后变成那个克莱夫留的胡子。对、嗯、我当时看到那个修格兰，因为我印象当中修格兰特就是都是不留胡子的样子，嗯、突然看到他留胡子，我就觉得
1: ，对他留胡子好丑啊！<笑>也没有
2: 好丑，就是感觉还是他，就是这个角色突然之间，就是当时的男性以留胡子作为一个成熟的标志，还是说是？
0: 嗯，我觉得是会有这个情况、嗯
2: 。后来那个莫里斯又选择了把胡子剃掉。嗯
1: ，我觉得他是一个意向，就是你可以看他两个人留胡子的阶段是什么时候。莫里斯是从那个叫什么剑桥、呃、退<学>对，退学了之后，然后到那个呃克莱夫跟他掰了之前这段时间留胡子，等于说他其实这段时间是
0: 啊扮演一的角色。
1: 对对。<笑>你
0: 们你们<笑>你们都很可以嘛？
1: <笑>不是扮就是他怎么说呢？努力进入一个所谓正常人的一个角色，就是、呃、努力赚钱也好啊，嗯、然后怎么样的也好。嗯、后面克莱夫跟他掰了之后，他就发现原来他自己还是没有办法。嗯
0: 、其实是这样，就是他觉得自己不需要散发出魅力的时候，他就选择了留胡啊？是吗？是不是这样
1: ？那那……
0: 那你讲克莱夫吧。
1: 对，克莱夫他就是很很简单嘛，他就是自从结了婚之后，把真实的自己隐藏起来之后，对不用说，对呀
0: ，对不对？对，可
2: 以这么说，因为我觉得两个男演员都是不留胡子比较好看一点，不留胡
3: 子更好看，对
2: 吧？对。嗯对。k 嗯，那我觉得还是还是一个类似于类似一个，也是类似一个像那个中学老师一样，是一个象征性的东西，就感觉是。就是这个角色，他想要想要把自己隐藏起来，<对>一个想要故作故作一个成熟的一个状态，就留、嗯、小胡子，
0: <对><对>多多留一点毛。<笑><笑>什么？嗯 <Okay> ，想想。那你觉得基督教在这个在这个故事里面扮演了一个很重要的角色吗
1: ？我觉得基督教在好多同性恋的片子里都就是都是一个怎么说呢，限制性的一个符号吧。就是他会限制这个人往这方面发展，包括之前聊的那个羞耻也是，就那男主角他们家他妈也是一个非常虔诚的基督徒嘛，然后他也是碍于这方面的忌，就是顾忌，不敢跟他妈妈表白自己的真实身份，然后后来还是说了，但是赢并且赢得了他妈妈的认可
0: 、嗯。这个应该是仅限于西方吧？嗯，我觉得。我
2: 想起来，当时我在美国或者去其他欧洲国家。旅行的时候，我一直以为就是美国会对于同性恋是比较开放一点，嗯、包括我自己待的地方，但是我实际生活下来，我感觉并没有看到很多，就至少男同性恋没有，我没有看到过公开的，就女同性恋我倒是见过，包括有一次就是我跟那些外国朋友在那个意大利的火车上聊到同性恋的事情，然后。同组的，就是他们其他三位都是男生，他们就劝我说：“不要在火车上聊这个事情，你会冒犯到别人。”我说：“我说一，我们用英语聊，意大利人很少听；他们意大利人大部分不会英语。第二就是我们也就是很小声的聊。”他说：“你不要聊。”当时的感觉就是，好像这个事情好像还是在公开场合没有办法去讲。嗯
1: ，嗯、其实过了一个世纪以后，就是。对，并没有什么进步在这方面，
2: 就是你会觉得好像这个社会还是没有你想的那么宽容<对>这个事情。是<的>就是虽然我们都不是那种，那我那些外国朋友也都不是说是
1: ，都受过高等教育<就>是吧？
2: 对，而且其中就是甚至有穆斯林，哦、就是但他也没有说反对聊这个事情，哦、但是就是还是会，你没有办法在一个很公开的地方说是好像我我想聊这个事情就可以聊。嗯。哦，可能是我我我在这方面还有点误会，我也不太清楚。但是美
0: 国给我的印象一直是非常清教徒的
2: 。呃，对我实际生活的那个城市，我后来也感觉到其实没有那么宽容。<有>对，嗯、不只是说是同性恋方面，还有很多层面，就是<对>还是可能不管在哪个地方，都是大城市会相对好一点，但小地方确实是这样子。嗯
1: 、是不是在基督教基础上建立起来这些就是社会体系的国家？在这方面都不是特别的那什
0: 么，就是他脑子里肯定会有这么一个东西在那儿拖着。着 oh,
2: 我我还有想到一个，也是我一个，就是我一个美国朋友，他的亲戚，他从小生活在纽约，然后他是同性恋，他因为这个事情被家里赶了出来，家里不让他回去， oh. 大概是两年左右，他一直一直就是住在就是我那个美国就是他亲戚家，所以就是我当时听说这个故事之后。我也是觉得，就是纽约，其实那样一个地方，就是还是那么不容不容许这种事情，就就挺难想象。因为你在你印象当中，你有美国应该是个够开放的地方了，就你无法肯定还是无法去想象这些，就是同性恋倾向的人到底受到的社会压力有多大，就尤其是在在在中国的话，就可能更大了吧。这些都得减掉吧。
1: 嗯，剪掉没事
0: 、嗯、没事，反正不是我剪。<笑><笑>
1: 对啊，嗯、我觉得同性恋有同性恋压力，异性恋有异性恋压力。同性恋想在一起，不能在；异性恋不想在一起，非要让我们在一起。<笑>其实
2: ，其实，其实社会就是，就是我觉得还是那个，嗯、还是，还是打个广告，超马三那个真的是。嗯